0: 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Saludamos ya a esta hora al legislador de la bancada de Pachacutic, Darwin Pereira, integrante también del Consejo Administrativo de la Legislatura que se encuentra con nosotros vía Telemática. ¿Cómo está, Asambleísta Pereira? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Uh -huh. Bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo. ¿Quién le habla a Espinel? ¿Finalmente tuvo lugar o no esta reunión que fue convocada por el coordinador de Pachacuti para limar las asperezas y tratar de reconciliar a los dos bandos de esta organización política? Eh, que al momento tienen algunos puntos de desencuentro. ¿Se, se, ¿Se dio o no se dio esta reunión? Finalmente ustedes asistieron o no. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, un feliz año para ustedes y para toda la digna audiencia que hasta ahora nos escucha y nos ve. Buenos lo, días y un abrazo.
0: Lo propio, asambleísta, sí, ¿eh, gracias.
1: Muy amable. Efectivamente, nosotros habíamos anunciado públicamente el día viernes o sábado si mal no recuerdo, que no íbamos a asistir a esta reunión considerando que eh, ya, hemos, ya tuvimos una reunión el año pasado para tratar de, como se dice, animar, limar asperezas, pero resultó infructuosa y considerando eso, nosotros habíamos decidido solicitar al coordinador nacional, al compañero Marlon Santi, que convoque a un Consejo Político Ampliado. Porque eh, son las bases, el Consejo Político Ampliado es una instancia orgánica del movimiento para en, tomar decisiones y resoluciones que son de cumplimiento obligatorio quien incumple, obviamente, caería, caería en causal de destitución. Este Consejo Político ampliado, para que ustedes sepan, está compuesto por la Directiva Nacional, toda la directiva, son más o menos 13 miembros. Está compuesto también por los coordinadores provinciales, todos los coordinadores de las 24 provincias, y hemos dicho ampliado porque queremos que se convoque a los coordinadores cantonales, parroquiales, además el Consejo Político también lo componen los asambleístas. Entonces, son las bases prácticamente del movimiento. queremos que estas bases se pronuncie, como siempre ha sido en Pachacuti, que lamentablemente, últimamente, eso no hemos visto, no entendemos cuál es el temor de llamar a las bases para que las bases se enteren de lo que está pasando.
2: ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto saludarle. Buenos días. Eh,
1: Buenos días.
2: ¿Cuál es el eh, cuál es la base de, de, de estas diferencias que se han generado? ¿Por qué, por qué ocurre esta suerte de división, de fraccionamiento? ¿Cuáles son eh, las diferencias más irreconciliables que hay con estas dos facciones de Pachacuti en este momento?
1: Qué buena pregunta, qué buena pregunta porque nos permite un poco hacer a un lado estas cortinas de humo que han lanzado. ¿no? Que tenemos intereses personales, que hice? es el culpable, que la justicia indígena, que tenemos intereses en la elección de la nueva directiva nacional, Etcétera. Vean. El problema central de todo esto son las votaciones en la asamblea de ciertos compañeros alineadas al gobierno nacional. Esa es la, la indignación que hemos tenido los ocho o asambleístas y hemos decidido de una u otra manera marcar una línea y decir, a ver un momentito, para el país entero no es todo Pachacucho, es un sector que no entendemos por qué, se ha alineado al gobierno, vota con el gobierno, lo defiende al gobierno, parecen más de creo que de Pachacuti, y consecuentemente esa no es nuestra línea, eso no es por lo que la gente votó, y nosotros vamos a defender la sangre derramada por nuestros hermanos, la vida derramada por nuestros hermanos, que han permitido que estemos acá. ¿Por qué no estamos acá de guapos, pues? No estamos acá porque llegó el momento de Pachacuti, no. Llegó porque hay una historia de lucha detrás de nosotros y no pensamos traicionar esa historia de lucha.
2: Y en ese grupo de los que votan a favor del gobierno está la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori. ¿Quiénes más están o quién, a quiénes identifica usted como los principales aliados del gobierno dentro de Pachacutic?
1: Bueno, por supuesto que está la presidenta, eso es público y notorio. No, no mismo voy a hacer ahora un listado de todos los asambleístas, pero en todo caso y ellos tendrán que responderle al país. Nosotros nos hemos identificado con cara, con rostro, le hemos dado nuestra voz al país con cara y, y, y voz diciéndole eh, quiénes vamos a mantenernos en esta línea, quienes te, no tenemos la menor duda, quienes no estamos calculando nada, porque lo hicimos el año pasado, en el momento oportuno, en el momento que vimos que definitivamente era imposible hacerles entender a ciertos compañeros que estaban en el camino incorrecto, que era imposible hacerles entender que haber votado a favor de que, de la, de, que no se apruebe el archivo de la ley tributaria le benefició enormemente al gobierno. Una ley que es privatizadora, una ley que conculca derechos, inclusive de la clase media, que la condenan a ser una clase mediocre. Esa, eso jamás le ofrecimos al pueblo y ciertos compañeros de Pachacuti votaron por aquello. Jamás le dijimos al pueblo que íbamos a defender a los corruptos. ¿Y cómo es posible que los compañeros de Pachacuti hayan votado en contra del informe de Pandora Papers de nuestro propio compañero Fernando Cabascango, favoreciendo, protegiendo al presidente de la República? En consecuencia, Compañeros, nos hemos identificado con absoluta claridad y le hemos dado la cara al país y se la vamos a seguir dando. Esa es nuestra responsabilidad.
0: Ahora, asambleísta Pereira, ¿cuál va a ser la solución a este desencuentro que hay al interior de Pachacuti? Pachacutic va a seguir existiendo con ustedes o con el otro grupo? ¿Cómo van a actuar ahora en la en la Asamblea Nacional o, o esto se va a definir a raíz de la renovación de la directiva de Pachacutic
1: no, mire, Pachacuti va a seguir existiendo por encima de las diferencias que tengamos. No, son, no es la primera vez que tenemos diferencias. Es la ventaja, aunque suene un poco inverosímil, es la ventaja de la democracia interna que se vive en el movimiento. Tenemos la capacidad de disentir entre compañeros y esa capacidad siempre fue solucionada por las bases. Siempre cuando han habido estas diferencias, las bases se han reunido. Se ha llamado a un consejo político, inclusive a un congreso, que es, un, que es una instancia orgánica más amplia. Y es ahí donde se ha definido. Fue así, por ejemplo, cómo logramos definir la candidatura de Jaco Pérez en su momento, que también ustedes vieron, nos costó un poco de resquebrajamiento en el equipo, que unos por aquí, otros por allá. Al final del día, las bases, todos los dirigentes provinciales, parroquiales, cantonales, hablaron y dijeron, esta es la línea. Y por encima de lo que a lo mejor le hubiese interesado a algún dirigente, esa fue la línea que tomamos. Eso es lo que queremos que se retome. Que las bases saben que las bases nos digan, ¿saben que Ustedes ocho están equivocados, la línea es por acá. ¿O saben que Ustedes que están votando con el gobierno, la línea no es esa. La línea es esta, o al final del día busquemos un punto medio. Pero ese punto medio no se lo ha encontrado. Parece que ni siquiera hay interés de encontrarlo, a pesar de que estamos pidiendo, como un grito desesperado, de que por el amor de Dios, dejen de, 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 de confabularse para seguir perjudicando al pueblo ecuatoriano porque si siguen alineados al la sur, quien termina perdiendo no es Pachacuti, pues no somos nosotros los ocho, es, es el pueblo pues, al pueblo le va a tocar pagar impuestos más, este año, a la clase pobre y a la clase rica nada de impuestos, o sea, eso no para eso no nos mandó para acá la gente, pues y obviamente no vamos a traicionar al pueblo así que, consecuentemente, la única vía de solución a esto, es que las bases se pronuncie, que las bases vengan y digan y pongan orden en esto. Lamentablemente, ya entre los 25 asambleístas no vamos a encontrar ese punto medio, no se lo ha encontrado y es muy difícil que a estas alturas podamos encontrarlo.
0: Y no sería más fácil, asambleísta Pereira, que este grupo de legisladores de Pachacutic porque llegaron con la bandera de Pachacuti eh, se una al BAN, se separe de Pachacuti, sean retirados expulsados, no sé cuál sea la figura se unan al BAN y así quedaría pues más clara su, su posición y no están aquí escondidos en Pachacuti, llegando con una tesis, con una oferta y en la práctica siendo totalmente lo contrario
1: Bueno, yo en algún momento lo dije ¿no? si se sienten más cómodos con Creo las puertas de Creo están abiertas Creo está a grito desesperado, buscando gente ¿no? que se una a ellos eh, en un momento determinado que parecía una cacería de, de independientes, ¿no? Que andaba diciendo a ver quién es independiente para traerlo para acá, ¿no? Entonces, obviamente, las puertas del movimiento están abiertas, no detenemos a nadie. Sin embargo, hay instancias orgánicas que son las que definen quién sale y quién se queda en Pachacútic, ¿no? Hoy esas instancias orgánicas no se han activado, que es el Comité de Ética y Disciplina del Movimiento. Estamos esperando que se pronuncie la dirigencia nacional, que se pronuncie en las bases. Y aspiramos que la, la, el Comité de Ética en su momento también pues, esté observando todo esto y tome cartas en el asunto, pero hasta ahora eso no se ha activado, así que, consecuentemente.
2: Ustedes eh, están asistiendo a reuniones de la bancada que las convoca el coordinador del, o el jefe de bancada, el señor Santi, etcétera ¿Cómo están operando? No, no, o sea, ya no sé si es que existe uno o dos bloques ¿Cómo, ¿Cómo es que están haciendo el trabajo dentro de la Asamblea como partido legislador?
1: Miren, la última carta que dirigimos eh, el día sábado, tuvimos que hacerlo público porque internamente no somos escuchados, hemos dicho que no vamos a ir a ninguna reunión que convoquen ni el coordinador de bancada ni el coordinador nacional, mientras no medie eh, un consejo político nacional para saber cuál es la decisión de las bases. Si las bases dicen, saben que el, el, el coordinador de bancada debe seguir siendo señor Lucero bajo estos lineamientos, pues obviamente no tenemos ningún problema, seguiremos asistiendo. Pero mientras eso no pase, no pensamos asistir ni a reuniones del... Convocadas por el señor Lucero, ni a reuniones convocadas por el compañero Marlon Santi, porque básicamente es una reunión de un club de amigos en las que a lo mejor ya tienen incluso decisiones preestablecidas y simplemente quieren validarlas con nosotros y no nos vamos a prestar para eso. El pueblo ecuatoriano puede tener la garantía de que nosotros no nos vamos a apretar para validar decisiones a favor del gobierno nacional que tiene en este momento al pueblo prácticamente en la miseria.
2: ¿Hay alguna suerte de medición de fuerzas dentro, no solo de Pachacútic, sino de la gran organización social eh, del, del cual Pachacútic es su brazo político, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas? Ayer un eh, medio digital, que es más una suerte de pasquín, hablaba de que Leonidas Diz ha sufrido un revés, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, por enfrentarse a líderes históricos de la taza de Lourdes-Tibán, obviamente sabemos que este Pasquín es, es, es un eh, ferviente seguidor de la señora Tibán, eh, hay, hay puja interna en la Conalle, le, le están, no sé, como tratando de serruchar el piso a Leonidas Isa. hay una pulsada entre Marlon Santi y Leonidas Isa. o cómo sienten ustedes eso al interno?
1: No, 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 he visto eso. No, no creo que pase eso, honestamente. Yo siempre ser respetuoso de las bases. Si las bases dicen, pues este debe ser el dirigente de tal o cual de la organización, yo seré muy respetuoso de aquello. Eh, ahora mismo las bases han dicho que Leonidas Isa sea su presidente, y eso vamos a tener que respetar todos los que estamos en Pachacuti más allá de que, por ejemplo, en mi caso yo no soy de la Conaya, ¿no? yo no soy indígena. Eso eh, está ¿Pero usted claro, comulga con la, de la forma con. de
2: pensar, la ideología, el discurso de Leonidas Isa. ¿Cuál es su opinión de Leonidas
1: Ziza? Ha ganado el respeto de su organización, de sus bases, y obviamente es una voz que se escucha, es una voz cantante que se escucha dentro de Pachacuti, no se imponen sus criterios, no es que él, eh, todos hacemos caso a un líder, nosotros tenemos un coordinador nacional que se llama Marno Santi, y obviamente el resto de dirigentes, no solamente el de la CONAIE, también está la CONFENAYE, también está la CONAICE, también está la Parunari. Todos, a todos los escuchamos, todos para nosotros merecen un profundo respeto porque vienen de procesos democráticos eh, colectivos muy interesantes, muy importantes. Así que mi saludo se refería a estos medios que tratan de meter esa como cizaña interna de que mira que perdió, que ganó, que este tener no era el candidato de él. No, no pasa nada de eso, ¿no? Siempre, Leonidas va a ser igual, vamos a respetar ...lo que las bases decidan, y eso es un mandato... ...ya una vez que las bases deciden... ...olvídense aquí todos, como dicen en el Red Popular... ...agachamos la cabeza y caminamos por el Luzguero.
0: ¿Cuál es la posición eh, asambleísta Pereira de la dirigencia... Usted mencionaba hace unos instantes que depende de la de la dirigencia resolver esta situación, convocar al Comité de Ética del Movimiento y resolver la situación, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la posición que tiene la dirigencia? ¿De qué lado está esa dirigencia? ¿Está del lado del, de este grupo de asambleístas que vota con el gobierno? ¿Está del lado del otro grupo de asambleístas que tratan de mantener eh, mantenerse en el camino de original de Pachacuti? ¿De qué lado está?
1: Mire, nosotros le hemos dicho al compañero Marlon Santi que él, lamentablemente, o no sé pues si decirlo lamentablemente, pero eh, creo que no hay otra palabra en este momento, es el único que, de acuerdo al régimen orgánico del movimiento, que es la, la máxima, eh, el máximo documento que nosotros tenemos en el que nos regimos, eh, establece que solo el coordinador nacional, en el caso de las decisiones nacionales y provinciales, en el caso de las provinciales, el coordinador nacional es el único que puede convocar a sesiones. Entonces, consecuentemente estamos en manos de que el compañero Marlon Santi pueda convocar a un Consejo Político Nacional, porque el, el régimen orgánico no faculta ninguna otra, otra forma de convocatoria que no sea la que él haga, y esa convocatoria aspiramos de que se dé en el plazo más pronto posible, más temprano posible. Mire que se vienen leyes muy importantes, fundamentales, ahora mismo, hoy, hoy se ...se debate el, en primer debate la ley de comunicación... ...se debate la ley de emergencia sanitaria... ...se vienen leyes que son fundamentales para el país... ...se viene la reforma laboral que está planteando el gobierno... ...Pachacuti debe tomar una posición frente a ello... ...y en ese en consecuencia necesitamos que las bases se pronuncien... ...necesitamos decirle a las bases qué es lo que está pasando... ...porque mire usted ahora mismo muchos coordinadores provinciales... ...mucha gente de base pregunta qué es lo que está pasando... ...yo me entero de lo que dicen una cosa por aquí... ...otra cosa por las noticias... ...una cosa lo que dicen los pasquines que usted muy bien lo decía... Entonces se confunde. La única forma es que nosotros nos paremos frente a ellos y le digamos, aquí están otros, nuestras fotos, juzguennos, ¿está bien? ¿Está mal? O, o digan, pues, ¿no? Que, que, ¿Cómo como caminamos? Porque definitivamente nosotros, los ocho, creemos que no está bien votar con el gobierno.
2: Asambleísta, eh, usted decía hace un momento, eh, y qué bueno que lo cita, eh, próxima a llegar a la Asamblea está una reforma en materia laboral. Y ahí, nuevamente, después sobre todo de lo sucedido con la reforma tributaria, eh, creo que sobre todo los votantes de organizaciones como Pachacuti, como UNES, como la propia Izquierda Democrática, gente que tenía un, una expectativa distinta de, de organizaciones políticas de centroizquierda, nuevamente van a estar vigilantes, no porque a, acá en juego no va a estar eh, si se le sube uno, dos o si se le reduce un punto porcentual al cobro de impuestos. Acaba a estar en juego la la estabilidad laboral de muchos ecuatorianos y también la expectativa que tienen miles de ecuatorianos que están en el desempleo o en el subempleo y que quieren tener un ingreso fijo. ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando llegue la reforma laboral? ¿Y qué expectativas tienen también del contenido que podría este tener este paquete legal considerando la tendencia del gobierno? ¿no?
1: sumamente preocupado por dos factores fundamentales. El primero, porque ese código, ese paquete de reformas laborales podría conculcar derechos. Si hablaba, recuerde usted, que decían que si votaban a un trabajador, este trabajador tenía que darle un mes de indemnización a su patrono. Eso decía la, eh, la ley que, que negamos en su momento dentro del CAL. Este paquete, que ya lo intentaron meter por, por una famosa ley de creación de oportunidades, establecía en el, en el, en el ámbito laboral que, por ejemplo, será el patrono el que decida cuándo el empleado debe salir de vacaciones, no el empleado decidir cuándo quiere salir de vacaciones. Este paquete de reformas laborales contemplaba, por ejemplo, de que será el patrono el que decida de qué forma se va a establecer su horario de trabajo. Es decir, ¿sabes que Los lunes vienes de 8 a 10. Luego regresas de la noche, de 9 a 11 de la noche. Los martes trabajas todo el día hasta las 8 de la noche. Los miércoles tomas libre. Los jueves tomas este, de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Y así es decir eso no podemos permitir eso es conculcar derechos laborales eso es llevarse volarse las horas suplementarias y las horas extraordinarias consecuentemente no vamos a permitir violentamiento de derechos laborales al menos el grupo de los ocho eso sí se lo puedo garantizar pero a mí me preocupa ya como abogado inclusive ni siquiera como como hombre de izquierda o como hombre eh, progresista me preocupa el tema de que se quiera crear en el país una inseguridad laboral una inseguridad jurídica perdón porque están pretendiendo tener dos leyes laborales que hablen sobre el mismo tema sobre el tema de los, de los derechos laborales. Entonces usted va a tener, por una del Código del Trabajo, que el presidente dejar ahí, y una ley laboral que el presidente Lazo quiere enviar ahora mismo para que le aprueben los asambleístas que están cómodamente votando con él dicho, o sea, de paso, porque él ya sabe que tiene por ahí una disque mayoría, cuidado, se le queme el pan, señor Lazo, en la puerta del horno, porque acá estamos nosotros, acá no estamos dormidos. Entonces, cuando usted tenga estas dos leyes en, en manos, ¿qué va a pasar en el país? Digamos que el patrono Aquí hay empresarios, porque aquí también hay empresarios, a los que respeto y, y admiro mucho, pero también tenemos empresarios. Uy, no, la ley laboral me favorece mucho. Conjulca derechos, puedo hacer y deshacer lo que me dé la gana con el trabajador, así que lo contrato por eso. Resulta que cuando se viola un derecho laboral, el empleado puede... Dice los principios jurídicos, y estoy hablando como abogado. Dice la Constitución, dice el la tratado, la organización internacional... Los ...judiciales operará el indubio pro operario. ¿Qué quiere decir esto? Lo que más le favorezca al trabajador. Entonces el trabajador va a decir, me violentaron los derechos, las, las horas extraordinarias. El juez está obligado a no aplicar la ley laboral, sino el código del trabajo. ¿Quién termina perjudicado? Al final del día, tanto el empleado, pero también el patrono, también el empresario. Así que no crean que el asunto es fácil. Tener dos códigos laborales va a crear una inseguridad jurídica fatal en el país. Y eso no podemos permitir, ni siquiera siendo hombres de izquierda o de derecha, sino siendo hombres de derecho conscientes de que ahí pulverizaríamos la seguridad jurídica en este país, porque mañana van a, van, a, van a impulsar un nuevo código civil y vamos a tener los códigos civiles. Entonces, pasado mañana, impulsemos otra constitución para tener las constituciones. Pues, ¿no?
0: ¿Cuál va a ser su posi la posición? Ahí, pues. ¿Cuál va a ser la posición no asambleísta eso. Pereira? ¿Cuál va a ser la posición asambleísta Pereira de esta digamos que de este sector de Pachacutic del grupo de Pachacutic eh, respecto a, la, a esta normativa que se está tratando de configurar en la Asamblea para viabilizar eh, el aborto en casos de violación. Ayer la Comisión de Justicia ya ha dejado prácticamente listo el informe para el segundo debate. Eh, ¿Cuál va a ser la posición que ustedes van a tener allí?
1: Mire, es un tema extremadamente delicado. Es un tema extremadamente delicado que incluso rebasa también las posiciones de izquierda o de derecha, es un tema ya incluso de, de humano, no de humanidad Yo había señalado y coincidíamos yo diría que con la mayoría de los compañeros asambleístas del pleno, indiferentemente de las bancadas de que habían tres nudos críticos, ¿no? el uno era la temporalidad es decir, en qué, hasta qué tiempo podríamos definir que se permite el aborto eh, lo segundo era el tema de qué va a pasar con el violador porque no es que la hacemos abortar o permitimos que la chica aborte y el violador bien gracias, ¿no? Y lo tercero eh, era eh, bueno ahora mismo no recuerdo pero en todo caso y una de las cosas que a mí sí me, me llama la atención es que ayer la comisión haya aprobado de que eh, se permita hasta los siete meses eh, el aborto la verdad que a mí me parece exagerado el tiempo siete meses ya es una criatura totalmente formada recordemos que hay eh, seres humanos que han nacido los siete meses los famosos siete mesinos entonces sí me parece que es una, una temporalidad muy muy exagerada Hemos revisado la legislación comparada y obviamente no está tan, tan amplia. Yo creo que este es un tema que lo va a cambiar el Pleno y si logramos un consenso en el tema de la temporalidad, más el tema de qué hacer con el violador, porque el violador no puede quedarse tranquilo, pues hay que juzgarlo, hay que sancionarlo. Y la forma... Ah, y el otro punto era la objeción, la objeción de conciencia. Si pasamos estos tres puntos, yo creo que este proyecto va, va, va a dar a luz en los próximos días. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, legislador, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Muy
1: amable, legislador. Ustedes.